0: Caros ouvintes anestesiologistas, sejam bem-vindos ao Bijamcast, o podcast oficial da Brazilian Journal of Anesthesiology. Você está comigo, Felipe Ramos Barbosa. E comigo, Mel Ribeiro. No episódio de hoje, conversamos com o Dr. Vinícius Quintão. Ele é editor associado aqui da BJAN e ele falou sobre anestesia pediátrica em pacientes com Covid-19, tanto os sintomáticos como os assintomáticos. Esse foi o tema de um dos webinários promovidos pela SBA. Você encontra o link para esse webinar na descrição desse episódio. Antes da gente dar início à entrevista com o Dr. Vinícius, clique em seguir se você usa Spotify ou assinar se você for usuário do Apple Podcasts. Não esqueça de compartilhar o Bijancast com os seus colegas anestesiologistas, pois é para vocês que a gente faz esse programa. Então, hoje a gente vai conversar com o Dr. Vinícius Quintão, Sobre o webinar Covid e Anestesia Pediátrica. Converso agora com o Dr. Vinícius. Doutor Vinícius, o senhor pode falar para mim sobre o que se tratou de uma maneira mais técnica, né? Covid-19 e anestesia em pediatria.
1: É, então, Felipe, é, eu sou do Comitê de Anestesia em Pediatria, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, junto com mais dois colegas. E, e, na verdade, quando começamos a discutir sobre a Covid-19 e o impacto na anestesiologia, eu sugeri discutir um pouco sobre a Covid-19 e as crianças. Os relatos que estavam já vindo da China e depois da Itália, na Europa, nos Estados Unidos e agora... Brasil, é o epicentro, infelizmente, da, da doença, e as crianças apresentavam sinais e sintomas bem é, frustros e algumas crianças completamente assintomáticas, mas uma das primeiras publicações que eu li, que foi uma publicação, foi um relato de caso chinês, mostrou que uma criança ela ficou até 16 dias com o exame do swab, né, que detecta o vírus. Na, nas vias respiratórias positivo, depois é, do diagnóstico da Covid-19. Isso nos preocupa muito porque a criança ela fica assintomática, mas ela é um potencial transmissor. Essa transmissão pode acontecer com o anestesista, né, durante o ato anestésico com essa criança. Então, o que mais nos, nos preocupa atualmente é a transmissão da doença para o anestesista da criança que está assintomática com vírus. Então, nesse webinar, a gente discutiu algumas diferenças da abordagem das vias aéreas. É, antes da Covid, o nosso atendimento da via aérea da criança era um atendimento que não se preocupava tanto com a transmissão, aliás, qualquer outra anestesia. E quando veio a Covid, é, a gente aprendeu também com, com os chineses e com os europeus, e a intubação em sequência rápida para proteger via aérea rápido e diminuir a formação de aerossóis era muito indicado. Mas na criança a gente fazia o contrário. A gente não quer intubar a criança, a gente usa muito anestesia geral com máscara facial, com máscara laríngea e, e isso poderia ser um problema, porque quando a gente faz esse tipo de anestesia, se a criança ela é portadora do vírus, ela pode transmitir para nós anestesistas. Então, tem esse paradoxo, como que eu vou fazer a anestesia pediátrica que eu fazia antes da COVID, e agora como que eu vou fazer a anestesia pediátrica agora com a COVID. E, na verdade, a gente não pode mudar completamente a abordagem da via aérea da criança só por causa da COVID. O correto é a gente usar EPIs, ou então testar a criança. A gente sabe que a testagem é um pouco difícil no Brasil ainda, e o uso dos EPIs também, mas é uma coisa que a gente tem que exigir.
0: A pediatria, ela vai de qual ano até qual idade de uma pessoa?
1: É, essa definição também ela é bem confusa. Se você olhar o MS, a criança ela tem 21 anos. Uhum. É, no Brasil... A gente é um pouquinho diferente a abordagem da criança. O europeu ele tem uma abordagem um pouco mais invasiva com relação à, à, à criança na anestesia. Por exemplo, no Brasil, a gente tem como costume fazer uma indução inalatória com máscara facial. E essa indução inalatória com máscara facial ela é potencialmente formadora de aerossóis. Então, poderia aumentar a transmissão do vírus para o anestesista e toda a equipe que está ali cuidando da criança em um ambiente perioperatório. Aqui no Brasil, a gente gosta de induzir inalatório, a criança dorme e depois a gente pega a veia. Uhum. Foi publicado um artigo no, no anestígia Analgésia de um grupo que se chama PED, é um grupo colaborativo de estudo de vias aéreas de crianças e eles recomendam a indução venosa. É um grupo formado por europeus, canadenses e americanos. Eles recomendam a indução venosa, porque ela gera menos aerossóis. Mas tem criança muito ansiosa, você examina e você vê que vai ser difícil de funcionar a veia. Essas crianças têm que ser induzidas por máscara facial, porque o próprio choro pode também formar aerossóis. Então, por isso que a gente fala que é esse paradoxo. E a gente fica muito na dúvida, porque antes é, da Covid, a gente tinha uma certeza em anestesia pediátrica. Se a gente puder, a gente vai usar o dispositivo de via aérea menos invasivo, que é a máscara facial. Só que a máscara facial pode levar à formação
0: de aerossóis. Aqui no Brasil, o que o senhor acompanha, tem muitas crianças internadas nas UTIs Não. ou nos hospitais por Covid?
1: Não. No mundo inteiro né, a criança ela é, ela é poupada desse vírus, né, diferente do que foi com H1N1 em 2009, que as crianças sofreram um pouco mais. Mas nos hospitais que eu trabalho, eu não percebi um aumento do número de crianças com Covid. E quando elas apresentam as crianças que eu anestesiei agora durante a pandemia, elas não têm sintoma de Covid-19. Elas ficam positivas, mas eu não percebi nenhuma criança com sintoma grave igual eu consigo ver nos adultos.
0: Então, o senhor uh, anestesiou crianças com Covid positivo, porém assintomáticas?
1: Completamente assintomáticas. Essa criança, ela não tinha nenhum sintoma. Mas a gente sabia que ela era portadora porque ela foi testada. A Covid-19 não é uma doença cirúrgica, não é uma doença clínica. Essa criança não tinha nenhum sintoma da Covid-19, mas era portadora e precisou de uma assistência anestésica.
0: O senhor falou que Covid-19 não é uma doença cirúrgica, é uma doença clínica. Em quais casos, então, que a gente está falando de anestesia? O paciente ele sofre um trauma e ele tem a, é portador do coronavírus
1: ou tem a COVID-19, ou então ele tem a COVID-19 ou é portador do vírus e precisa de algum tratamento cirúrgico, por exemplo, de uma apendicite, retirar uma vesícula, colocar um acesso central, no caso das crianças, a apendicite, no caso da criança. Uhum. São cirurgias de emergência e urgência que, apesar da Covid-19, tem que ser resolvida, porque senão o paciente vai morrer da questão cirúrgica.
0: Eu queria que o senhor falasse sobre isolamento social por parte das crianças e uma mensagem, talvez alguma dica para os pais que têm crianças que precisam ficar em casa.
1: É uma é uma discussão que eu estava tendo hoje aqui na minha casa sobre isto. É realmente a criança ficar é, isolada é muito importante agora durante o nosso distanciamento principalmente porque a criança ela é portadora, as escolas estão fechadas, as creches estão fechadas, então a criança ela fica pouco sintomática, então se ela é pouco sintomática, é difícil de fazer o diagnóstico. Por outro lado, o The Hospital for Sick Children mais conhecido como Sick Kids eles estão estudando o impacto psicológico sobre as crianças durante a quarentena o tanto que isso vai ser ruim para a saúde é, mental das crianças que estão ficando em quarentena, longe da escola, longe do contato com os amigos, não podem ir para a rua. Então, é, o recado é, se a gente puder ficar em casa, por enquanto ainda é a melhor solução para a Covid-19. Tomara que a gente consiga resolver isso rápido.
0: Você gostou desse episódio do nosso programa? Tem alguma crítica, elogio, sugestão? Pode falar com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, busque por arrobajoimjian. No Facebook e no LinkedIn, busque Brazilian Journal of Anesthesiology. Muito obrigado por acompanhar até aqui, Jankast. Até a próxima. Tchau, tchau.